0: 大家好，我是带眼镜的话特姆，带来《仙侠片片》。我们继续来讲《Reagan Body》第四季的第九集。在开始今天的故事前，我强烈建议大家先补一下第三季的第九集，然后再来看我的解说，这样大家能够对老白和淑芬的父女关系有更深的理解。话不多说，让我们进入正题。富贵趁着小黄和小花放春假，驾车带着家长们去露营，本意是拥抱自然、放松心情，可车里的气氛却异常压抑，只有富贵自己乐在其中。小花正值青春叛逆期，心心念念着朋友的 party 和吸完之后会很带劲的神秘气体；小黄则处在沉迷虚拟世界的年纪，满脑的都是电子游戏。富贵看在眼里，急在心里，表示这些千禧一代就该放下手机，在青山绿水间尽情嬉戏。然而，不只是俩熊孩子，就连淑芬也提不起劲儿。他来露营只是为了和父亲老白共度一段美好时光，尽一切可能弥补童年缺憾，对富贵的殷勤毫不在意。可一向孤僻的老白，为啥会同意浪费时间参加露营呢 ？And that means no sci-fi bullshit, isn't that right, Rick? Uh-huh. Rick, was that a sci-fi phone call? Shut up, Jerry. 小花抢过手机看。乖乖，屏幕上赫然写着：“亲爱的老白，请给我回信，我怀孕了。”老白老脸一红，赶紧申辩道：“孩子压根就不是我的。”第三集，第三集，老白为了逃避心理医生，把自己变成了一根黄瓜。看来这回参加露营，也是为了躲避情妇的追查。老白逃避责任的操作，触动了淑芬最敏感的神经。从第三集第七集，简单老白的记忆里，我们知道老白原本有个幸福美满的家庭。直到淑芬十五岁那年，他突然抛下母女俩不辞而别，对年幼的淑芬造成了严重的不良影响。眼看着老白又要故技重施，抛弃自己的亲骨肉，淑芬当场就发飙了。今天你无论如何都得去见孩子他妈！老白做事一向唯我独尊，唯独对女儿百依百顺，只好一键切换飞行模式，带着家人来到了一颗诡异的星球。原来孩子他妈不是外星人，也不是老白前女友 Unity 那样的联合体，居然是一颗名叫盖亚的星球。没错，老白身为资深科学家，敢和星球漂一漂。老白的一小步，那就是人类的一大步。来的早不如来的巧，他们刚好就赶上了盖亚分娩的一刻。Okay, get right into it. 眼看着由老白他们发行的石头人们前赴后继摔得粉碎，老白却事不关己高高挂,挂起。姑且不论这些孩子是不是他的，老白认为自然进化就是最好的父母。没准这些石头人摔着摔着会自己进化出硬壳和翅膀。一开口就是老达尔文了。他老白见死不救的行为再次触动了淑芬的敏感神经。他从富贵的背包里掏出蹦床作为缓冲垫，能救一个算一个。你问为啥露营要在蹦床？富贵的心思你别猜，反正你也猜不明白。这回轮到老白看不下去了。既然淑芬决定救人，那就救人救到底，送佛送到西。老白就地取材，打算建立一套完整的生产时间，不光要救命，还要一手包办孩子们的未来。出门也干劲十足，打发富贵带着孩子们去露营，他和老白则要大显身手，抓建设、促生产。富贵眼看着盖亚星山清水秀，干脆在不远处支起帐篷，点起篝火，甚至掏出露营标配的烧烤杆烤起了棉花糖。烧烤杆划重点，后面要烤富贵正要向孩子们传授露营技巧，没想到小花不乐意了。别骂了，别骂了，人都要被骂傻了啊！富贵本来就傻，那就没事儿小花一步口吐芬芳，轻易攻破了富贵脆弱的心防。只见他背上背包，默默离开营地，只想一个人静一静。反观老白那边，车间已然初具雏形。盖亚分明的石头宝宝被分门别类归入不同的流水线，从教师、医生到律师、科学家，应有尽有。除了这些常规分类，老白还额外设置了无产能废人区，把 DJ、美食家和网红之类的对社会发展没啥贡献的人都扔到这个区里，等待学环利用。你们不要喷我，这都是老白的原话。没想到废人的数量过于庞大，居然把车间给撑爆了。这时，树芬身体里的老白血脉发挥了作用。他觉得，与其留着废人浪费资源，不如把他们全部从管道排出去，自生自面。父女俩一拍即合。At you, my 老白和树芬的工程蒸蒸日上，反观富贵就没那么好受了。他离开营地，漫无目的的游荡到湖边，本想打个水漂出出气，没想到眼泪一出真。拿起石头砸自己的脚，试图丢到水中，在水流和岩石间玩起了人肉漂流，又误入了老白和淑芬建立的车间。经过一番筛查，不出意外的被归入了废人行列，要被扔出了车间，和其他废物石头人一起在荒郊野外自生自灭。废物石头人们陷入迷茫，可富贵什么大场面没见过，别说被踢到荒郊野外，就算被扔到外太空也是家常便饭。他的乐观心态以及钻木取火等露用技巧，令废物石头人们大为折服。富贵被奉为酋长，在他的领导下，石头人们建立起一个露营部落，除了搭帐篷、削木棍、练习钻木取火，就是繁衍后代。他们还向老白和淑芬建立的城市文视为眼中钉，肉中刺。另一边，在老白的挂下，石头人们在短短几天内就实现了自给自足，还围绕车间建立起座城市，甚至造出了第一艘太空船，即将向太空进军，实现从行星文明到星际文明的跃进。飞船节目室上，兄弟俩看着他们从零开始培养的石头人文明，感慨万千。经过这所大工程，父女俩的关系又亲近了一些。没想到，就在老白的亲情时刻，迎来了一位不速之客——一个长得很像宙斯的外星天神。原来他才是石头人的生父。盖亚则表示这一切都是误会，劝老白赶紧离开。就连淑芬也觉得这个山寨寿司长生不老，比老白更适合当寿尊人的父亲。眼看着媳妇和女儿都不站在自己这边，老白这种目空一切的老傲娇，哪能咽得下这口气？你宙斯就在盖亚身上打了个寒战，别的啥也没干。现在一句话就想把我老白亲手培育的文明都领走，天底下哪有这等好事？当时就要飞进云层暴打天神。偏偏在这个时候，富贵带着他的子民们蜂拥而至，他们要报复那些抛弃他们的城里人，与老白和淑芬隔席对峙。宙斯一看，一。富贵是自己人，于是做了这辈子最错误的决定。他将自己的神力赐予富贵，而富贵也不负众望。就这样，淑芬和富贵在地面上展开决战。老外在飞向太空和宙斯真人 PK。一个是众神之王，另一个有可能是全宇宙最强科学家。是神力战胜科学，还是科学打败神话？都不是，他俩不由而同的选择了最原始的方式。近身肉搏，两人从洛奇一打到了洛奇五，老白渐渐落入下风。上回被故事王胖揍，这次遭宙斯暴打，看来老白的肉搏能力是真的不行。面对宙斯压拉性的实力，老白这么孤傲的人居然选择了认输。他坦然承认自己压根就不在乎那些石头人，只求宙斯能保留那座城市，因为那是他和女儿淑芬一起打造的，是他们父女俩亲情的见证。老白已经认输，没想到宙斯公然违背体育道德，突然巨大化，眼看着就要捏死老白。众所周知，以巨大化作为最终形态的 BOSS 都会死得很惨。根据伽利略平方立方定律，当一个物体以 k 倍增长时，其表面积和截面积按照 k 平方倍增长，体积按照 k 立方倍增长，目标也就变大了。果不其然，正宙斯准备捏碎老白的时候，一艘超高速行驶的飞船从身后上来。本该和他俩擦肩而过的飞船，直接给巨大化的宙斯开了个脑洞，一战身王生的伟大，死的憋屈。老白切开飞船舱壁，想见一见自己的救命恩人，没想到驾驶飞船的不是别人，居然就是小黄和小花。他俩是为什么出现在这里的呢？事情还得从几年前说起，富贵。离开露营地，然后就不知所踪。第二天，小黄几对俩一合计，不如回去找老白吧，让他用传送枪把他俩送回家。没想到吉地利,利亚的野外求生能,能力四舍五入直接归零，很快就在森林里迷了路，却意外发现了一艘外星飞船。两人就像刘姥姥进了大观园，看啥都新鲜。小华一直想吸点带劲的气体，没想到飞船里刚好有几大罐神秘气体，小华当场就把持不住，猛吸两口，不光飘飘欲仙，还是整艘飞船了如指掌，浑然不知自己吸的其实是飞船流动液。而小黄则对飞船操纵台产生了浓厚的兴趣，以自己丰富的电子游戏经验操纵个飞船还不是小菜一碟。姐弟俩通力配合，然后。飞船失控，鱼路加速，好巧不巧，正好撞进了宙斯的脑袋，这才意外救下了老白。宙子的尸体从天而降，城市惨遭降维打击，还引发了地震。淑芬意外掉进地缝，命悬一线。富贵想要伸援手，奈何胳膊短了一截。千钧一发之际，还是富贵的烧,烧烤杆立了功，他用烧烤杆把妻子救了上来。盖亚一看自己的炮友宙斯死了，气得又是地震，又是火山喷发，整座城市和大部分石头人都毁于一旦，只有一小部分石头人在老白的帮助下得以幸存。老白临走前还把外星飞人的钥匙留给了他们，一旦盖亚心情不好再次发飙，他们就可以用飞船逃往太空。这时候淑芬发问了：盖亚会不会把石头人养大，再派他们来追杀我们一家？老白早就考虑到了这一点，他离开前往外星飞船上装了追踪器，飞船一旦接近他们就会爆炸。总的来说，这次冒险有惊无险，老白解决了喜当爹的大危机，充分得到了和父亲独处的机会；富贵充分展示了溜冰技巧，当了回酋长，还救了熟人一命。小花去害了，小花玩疯了，他们好像都得到了自己想要的，结果却是一团糟，家庭旅行也彻底泡汤了。结束了热闹的家庭大冒险，照例来到了找彩蛋环节。召回的彩蛋大多出现在人物对话里，其中也不乏主创夹带了私货。我一个人的能力有限，欢迎大家在弹幕和评论区里帮我补齐。首先是本集标题《Charlie r i c k of Mott》，彩蛋对应科幻电影《Children of Man》，中文译名《人类之子》。故事讲述了二十年后的人类社会，所有的人类都丧失了生育能力。作为非法移民的非洲女孩肯，在难民营里生下了一个孩子。为了保住人类唯一的血脉，警察迪奥在枪林弹雨中保护肯安全离境。本集里，老白和淑芬也全程为石头人们保驾护航。不过盖亚的产量可真不是盖的，那家伙简直是人体盆泉。小哈抱怨富贵带他们来露营纯属浪费时间。而家的朋友们，昨日已经看起了美剧《亢奋》，这部美剧讲述一群青少年试图通过黄赌毒来逃避现实，剧情本身并不像剧名这么浮夸，不过还是建议大家在家长陪同下观看。为了拒收盖亚的短信，老白不知道从哪儿掏出来个法拉第盒，这玩意儿说白了就是个金属盒，而金属能够阻断电磁波，把手机扔进去，盖亚就再也打不通老白的电话了。这就是老白兜最大的圈子办最小的事，儿，干得漂亮！我选择直接关机。大家和我一样，万万没想到老白的情人盖亚居然是一颗拥有独立意识的星球。这种猎奇的设定让我想起了《银河护卫队二》，星爵他爹一哥，非古老天人族的一员。从外形上看，他的本体就是一颗长着脸的星球，化为人形跑去地球，和星爵他妈黑咻，这才有了星爵。老白的故事告诉我们，只要胆子大，敢让星球放产假，老白将那个星球命名为盖亚。在希腊神话中，盖亚是众神之母，第一位真正意义上的创世神，大地的化身。身份地位类似于东方神话中黄帝后土的后土，不同的是他特别能生，非常符合本集中人体喷泉的产量。而这种批量造泥人的能力，又很像中国古代神话中的女娲。盖亚先后生下了天神、海神和山神。其中天神就是希腊神话第一代神王乌拉诺斯，然后盖亚又和儿子乌拉诺斯生了十二个泰坦，这其中的小儿子就是第二代神王克洛诺斯，而宙斯又是克洛诺斯的小儿子，所以说盖亚算是宙斯的奶奶。而老白管和盖亚乱搞的那个天神叫宙斯，其实也是制作组在讽刺希腊神话神明之间的混乱关系。就说宙斯吧，他情人无数，子嗣遍地。虽然正妻只有七名，但咱们要不是宙斯的姑姑表姐，要么和他是亲姐弟，多少都沾亲带故。乐园地里，小黄闲着屁，主动提出去看老白训练石头人。富给讽刺的，你那是想看石头人吗？你就是想玩世家 DC 游戏机。”不得不说，富贵太落后了。DC、A、游戏机是日本世嘉公司于1998年推出的家用电视游戏机，应该是史上第一款可以联网的家用机，和索尼的 PS2、老任的 N64 算是同一代产品。但为啥现在索尼都出到 PS5 了 ，DC 却没听说后续机型呢？因为当年这款游戏机被 PS2 完爆，这也导致世嘉退出了家用游戏机市场，从此一蹶不振，只能做做游戏。事实证明，理念应当先行，但再先进的理念也耐不住拉胯的大环境。此处也倒在时代浪潮中的前浪们默哀三秒。石头人们经过层层筛选，被纳入不同的流水线，前往各自的岗位。这一幕让我想起了动画片《宝贝老板》片中的婴儿们都是流水线批量生产的。无产能废人区人满为患，把人力资源区炸了个洞，无数石头人骂骂咧咧从天而降。我感觉这一段。其实是在讽刺美国总统特朗普。他曾经主持过美国一档求职类综艺节目《学徒》，口头禅就是 “You're fired”。如今因为疫情原因，专家预测美国失业率有可能达到百分之二十五。要知道，零九年金融危机的时候也不过百分之十。可以说，建国同志真的是一语成谶。小王和小花姐弟俩侮辱外星飞船，船舱里的外星人早已死已非命。从他们残存的骨架来看，和上一期末尾被格鲁索寄生的三眼外星人是同族。小花猜测，船员们可能遭遇了能够控制思想的脑虫。这句话是在致敬《飞出个未来》第二季第三集和第八集中出现的脑阔鱼。这种寄生虫能够寄生并操纵人类大脑。另外还有一部奇葩科幻片《铁线虫入侵》，也同样讲述了人类大脑被寄生虫操纵的故事。我建议大家不要在吃饭的时候看这部电影，非常影响食欲。紧接着，小黄又大开脑洞，猜测这艘飞船或许是误入神秘星云，船员都被星云造成的恐怖幻觉吓死了。这是彩蛋，我一时半会儿还真想不起来。欢迎各位小伙伴们开动脑筋，在弹幕的评论区里告诉我。非常节目，式上，老外吹嘘自己唱功出色，狮子王主题曲《生生不息》就是他的主打歌，还顺带吐槽了歌手的奇特造型。如果没猜错的话，老外说的应该是1995年奥斯卡颁奖典礼上歌手的这段现场演绎，十几名舞伴愣是演出了大草原的壮阔气势，造型也确实很清奇。富哥带着飞有师的人前来复仇，他自称为摩西。摩西是犹太人的民族领袖，根据《出埃及记》中记载，摩西受上帝之命率领被奴役的以色列人逃离古埃及，前往一块富饶之地迦南。没想到迦南不是无主之地，生活在迦南的人不但身材巨大，还建入了高大坚固的城墙。场面一度非常尴尬，可富贵此时面对的困境如出一辙。紧接着，富贵用法术分开水面，召唤虫群，完全带入了摩西的角色，完美复刻了一把实界。而摩西正是因为违背上级的旨意，被罚一辈子不能踏足迦南。严格来说，他是失败了。不愧是富贵。自我认知非常到位。宙斯被飞船爆头身亡，老白切开宙斯的头，救出了困在飞船里的小黄和小花。希腊神话中的智慧与战争女神雅典娜就是从宙斯的头颅里蹦出来的，而撬开头颅的赫菲斯多斯是神界的能工巧匠，和老白科学家的身份完美契合。小花性格叛逆，冷门一针见血的指出问题关键，智商绝对遗传了外公。小花平时看起来文文诺诺，但死了他手里的外星人不计其数。他俩不就象征着雅典娜的智慧和战争吗？当然了。以上都是我的合理猜测，这一切也许只是巧合。需要有大哈蒙或者贾斯汀·罗来微信的小伙伴帮我确认一下，因为我 QQ 被他俩拉黑了，联系不上。得知宙斯的死讯后，盖亚出了一个愤怒，一时间火山喷发，岩浆摧毁了城市，瞬间吞没了几乎所有受罪人。我认为主创安排这一段，是在在自己的作品中重演庞贝古城的悲剧。庞贝古城位于现在的意大利。公元79年，维斯威火山大爆发，火山灰瞬间淹没了整座城市，全城居民无一幸免。庞贝古城的遗址地下，到现在还有成千上万的遗骸被火山灰包裹成了木乃伊，保持着死亡时的形态。按照这个逻辑，也许石头人的灵感也是来源于庞贝古城的受害者们。看到这里，想必大家多少有点蒙圈。本季的戏量实在太大了。首先是老白和淑芬的父女关系，淑芬终于如愿以偿，再次和父亲单独展开冒险，并用自己的能力赢得了老白的赞赏。反观老白，非但对女儿百依百顺，在和宙斯殊死搏斗的过程中，老白居然放下架子，主动认输，只为挽救他和女儿，一起建立的城市。当然了，淑芬童年时被父亲抛弃的伤害，不可能去愈合，要不然第五季还拍啥呢 well, 而在感情线之外，主创们利用老白和淑芬打造的流水线，讽刺了一波艺术教育。孩子从出生起就被分为三六九等，他们的未来早就被规划完毕。每个人都只做自己擅长的事，同时也被框架牢牢限制住，里里外外都被安排的明明白白。看似井然有趣的社会，却很容易步入乌托邦的迷梦。这也就是为什么宙斯看到石头人之后大骂老白胡作非为，把他的孩子们都养成了空有一身专业技能、发达科技术，但内心脆弱而空虚的废柴。然而宙斯那一套还不如老白，至少老白还想着帮助石头人自给自足，建立文明。而宙斯所代表的，又是另一种宗教威克式教育。他认为石头人缺少的并不是自我，和作为独立个体的独立意志，缺的是虔诚的信仰。后来和老白的打斗中，宙斯也明确表示自己根本不在乎那些石头人，他只是想让石头人们学会恐惧。于是主创们顺理成章地把科学和宗教放在剧里面，试图用一场非常不像样的战争，让科学和宗教分出胜负。其实大可不必纠结于二者孰优孰劣，科学与宗教在不同的历史时期发挥着不同的作用。科学基术是低生产力，而宗教也能起到提高凝聚力、提供心灵慰藉、归属交流行为的积极作用。两者压根就不是非此即彼的关系。可二者要是在奇怪的方向走向极端，甚至彼此融合，也有可能产生山达基科学教这样的怪异宗教。至于主创的形象还是很明显的，虽然舒芬率领的文明人在宙斯的神力下节节败退，但最后是飞船爆了天神的头。另外，就像第四集、第六集中主创借老白之口表达外出购物的欲望，这回富贵对外出旅游的渴望，造出了现在大部分美国人的心声，愿疫情早日过去，还所有人一个自由呼吸的空间。一转眼，《r i c k 和莫蒂》的故事已经来到了第四季的尾声。下周同一时间，我们就要迎来第四季的最终话。不知道最后一集是平稳收官，还是给波澜不惊的第四季画上点睛之笔。本期点赞过十万，咱们就下周同一时间见。拜了个拜。